0: Quand Victoria décide de rejoindre les jeunes avec Macron en 2016, elle est loin de s'imaginer que son engagement va virer au cauchemar. Victoria a alors 23 ans, elle vient de finir ses études et elle est conseillère municipale dans l'ouest de la France. Elle devient alors la référente du mouvement jeune dans son territoire. C'est là qu'elle va croiser la route de notre militant qui s'immisce progressivement dans sa vie et vous allez le voir, enchaîne les vulgarités sur un ton vraiment déplacé. La campagne suit son cours jusqu'au jour où elle subit une agression sexuelle. Le temps passe, Victoria subit aussi du harcèlement moral. Dix mois plus tard, ses souvenirs la rattrapent. Elle décide alors de porter plainte. Un long parcours judiciaire s'ensuit, et c'est cette bataille juridique que Victoria a accepté de me raconter. Attention, cet épisode contient le récit d'une agression sexuelle. Si vous ne vous sentez pas à le cœur d'écouter une telle histoire, ce qui est parfaitement compréhensible, n'hésitez pas à écouter un autre épisode des Mariannes. Bonne écoute. Bonjour Victoria. Bonjour Laurie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors nous sommes à l'Assemblée nationale. Tu es collaboratrice parlementaire depuis cinq ans ici. Tu es aussi présidente de l'association des collaborateurs progressistes et tu as aussi toi-même un parcours d'élu puisque tu as été conseillère municipale dans une commune de Loire-Atlantique près de Nantes. Alors, tu n'es pas là aujourd'hui pour nous parler de ce beau parcours, mais euh, tu as souhaité en fait euh, raconter publiquement euh, ton histoire. C'est une démarche très courageuse. Tu vas nous parler aujourd'hui de ce qu'il t'est arrivé alors que tu militais euh, pendant la campagne présidentielle de 2017. Alors, euh, Victoria, cette histoire elle commence pendant la campagne euh, de 2017. À ce moment-là, toi, quelle jeune femme est-ce que tu es Quel âge as-tu euh, Qu'exerces-tu dans la vie alors à l'époque, donc fin 2016, j'ai tout juste 23
1: ans. Je finis mes études, j'étais en stage de fin d'études à Paris et je décide de rentrer en Loire-Atlantique, donc à Nantes, à la fin de, de ce stage. Et à ce moment-là, je m'engage de façon assez active auprès des, des Jeunes avec Macron et du Mouvement En Marche.
0: Et quel rôle as-tu dans cette campagne, justement Je
1: suis la référente des Jeunes avec Macron. Je suis nommée en septembre 2000, 2016 pour justement structurer le mouvement, le dynamiser et en fait voilà gérer, gérer la jeunesse pour, pour la campagne et le futur candidat Macron parce qu'en en septembre 2016 Macron n'était même pas encore candidat donc c'était vraiment au tout début du, de
0: l'aventure. Alors c'est une sacrée une sacrée fonction. Est-ce que ça t'a plu et comment ça se passe justement dans le territoire avec les autres militants Est-ce que tu arrives à fédérer d'autres jeunes à travers, à travers ce mouvement Est-ce qu'il y a beaucoup de filles, de garçons Comment ça se passe
1: alors, on part vraiment d'une feuille blanche. La première rencontre que j'ai faite avec les jeunes avec Macron, c'était en avril 2016. Donc, on est vraiment encore, vraiment au printemps, tout juste au début du, du mouvement En Marche. Et bon, un peu naturellement, il y a toujours plus de garçons que, que de femmes. Des profils qui sont néopolitiques, parce que beaucoup, sont, alors certes, sont des urbains, plutôt des CSP+, mais il y a, il y a quand même une ambiance très... Très, très jeune, en fait, parce que les gens n'ont jamais fait de politique avant, donc l'ambiance est plutôt, est, est plutôt bonne. Et nous, on enfin, je dis nous parce que j'étais certes la référente, mais j'étais épaulée par un co-référent. Et donc, on, on, voilà, on cherche vraiment à, à dynamiser le mouvement, à faire venir des jeunes, mais ils viennent assez facilement. Donc, derrière, il faut tout structurer. Et, et l'ambiance est, est plutôt bonne.
0: Là, C'est des néophytes <rire> politiques. Vous organisez des événements, vous faites des réunions publiques. En, en quoi ça consiste ton rôle à ce moment-là Alors,
1: moi, mon rôle à, à l'époque, voilà c'est de faire pas mal de réunions publiques, notamment, on faisait ça dans les cafés le soir, en fait, pour faire venir les jeunes, pour expliquer euh, ce qui était euh, en marche. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps maintenant, 6 euh, ans, hein, donc euh, voilà, depuis, c'est pas du mal de trucs, mais, euh, mais oui, voilà, on, on, on va aussi dans les universités pour essayer de, de recruter des, des, des jeunes. Ceux qui sont motivés, on essaie de voir euh, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme mission. Euh, donc voilà, on part, on est deux, et on finit, on était, assez, on était nombreux, je crois, on, était, on est monté à plus de 50, quand même, alors tous n'étaient pas autant actifs, mais on avait quand même une petite bulle, donc euh, on répartit les postes, se charger de la communication, je, se charger de la, de la la mobilisation, donc voilà c'est un peu un travail entrepreneurial en fait au départ quand on se lance dans la mobilisation d'un mouvement politique.
0: Alors quand croises-tu le chemin finalement de celui qui sera ton agresseur
1: on se rencontre assez vite. Euh, pareil, en fait, dès que je reviens de mon stage de fin d'études à Paris, on, on est mis en contact parce que lui aussi, c'était un, un débutant en vie, dans la vie politique. Il avait très, très envie de s'engager. Il était ultra présent un peu partout. Et très rapidement, on me dit, il faut que tu le rencontres parce que voilà, c'est une personne qui va devenir un peu pilier euh, euh, du mouvement. Et donc, on, on me met vite en relation. Comme je suis nommée référente euh, déjà, on me fait rencontrer... Euh, ceux qui vont diriger la campagne euh, dans les prochains mois, donc je le dans mon département. Euh, dans mon département, ouais. Voilà. Et comment ça se passe alors Alors en fait, euh, au départ, on s'entend très bien. C'est-à-dire que il a l'air euh, tout à fait sympathique. Il est un peu plus âgé euh, que moi. Je vois bien que ça a l'air d'être quelqu'un qui a très très envie de s'impliquer de façon vraiment très importante. Par contre, tout de suite, et moi à l'époque, j'ai pas les warnings qui s'allument. Aujourd'hui, je pense que ça serait différent. Euh, S'installe une relation très familière euh, entre nous. Aujourd'hui, je serais là, mais non, on commence pas des relations même amicales comme ça. Mais à l'époque, je faisais pas attention. Et en fait, il s'immisce très vite dans ma vie privée. Il est très vite familier, très vite vulgaire. Et par exemple, j'ai un exemple en tête assez, assez précis. C'était le 18 octobre 2016. Et on allait à un, un meeting au Mans. Parce qu'en fait, c'était le moment où il y avait le récap de la Grande Marche. Donc Macron a fait plusieurs meetings. On a fait un Strasbourg aussi, je crois. Donc il n'était pas encore candidat en plus. Hein. Donc je, je, je décide d'y aller, c'est un soir, et en fait une personne devait, enfin un garçon devait m'emmener à la base, et ce garçon m'appelle en fin d'après-midi en me disant euh, je viens de faire un malaise sur la route, je, je m'arrête là en fait parce que je. je... aller venir te chercher et t'emmener au meeting, c'est trop risqué. Mais comme tu veux.. Euh, y aller, je te conseille de prendre contact avec euh, monsieur S, on va l'appeler comme ça, monsieur S qui y va et il pourra t'emmener. Donc, c'est ce que je fais. Et, et dans la voiture, donc euh, vraiment, le, le langage est très familier. Mais en même temps, on parle de politique, de plein de choses. Et à un moment donné, euh, je, je, je plains en fait celui qui aurait dû m'emmener et qui a fait un malaise sur la, sur la route. Je dis, le pauvre, j'espère qu'il va mieux. Enfin, voilà. Et il me sort de but en blanc. Bah, écoute, va le sucer, ça ira mieux. Et euh, je me vois précisément... Ah, oui. Où on est à ce moment-là, parce que, enfin, déjà, c'est très lourd. Et quand on connaît pas une, une personne, on sort pas ce genre de choses. Certes, on n'est pas en, dans un cadre professionnel, mais quand même, la, la politique, ça peut s'en rapprocher. Et je suis choquée de cette phrase, en fait. Euh, voilà. Bon. Et après, quelques minutes après, on s'arrête pour, euh, voilà, pour manger quelque chose. Et on mange, je m'en souviens, un burger. Et il me sort, ah bah, toi, t'aimes bien avoir des gros trucs dans la bouche. Bon, alors sur le moment, en fait, je ne je, je réagis pas trop parce que je suis là, OK, c'est lourd, mais je me dis, bon, bah oui, bon, on a tous été peut-être un peu lourd dans notre vie. Et, et voilà, et je fais la suite. Mais après, en fait, toute la suite de l'histoire, ces moments-là, en fait, c'était pas juste une grosse blague lourde. Ça s'inscrit dans un schéma complètement pervers et je le verrai quelques mois plus tard. Ouais.
0: Alors justement, quelle est la suite de l'histoire Est-ce que vos relations professionnelles se détériorent Et dans quelles circonstances se déroule cette malheureuse agression bah, la
1: relation, donc là on est au mois d'octobre, euh, la relation reste toujours sur le même thème, c'est-à-dire qu'il qui s'implique vraiment dans ma vie privée, m'appelle plusieurs fois par jour, euh, et à la fois on parle de choses qui peuvent être euh, politiques et pas que, donc j'ai du mal à le cerner en fait, à comprendre ce qu'il me veut. Et encore une fois, j'ai 23 ans, mais tout n'est pas passé, donc euh, clairement je suis, euh, connais rien en fait à ce sujet, j'ai pas d'alarme qui s'allume, mais il y a deux choses déjà qui, qui est particulière, c'est que la première des choses, il a très envie aussi de s'immiscer, alors... Je dis dans ma vie privée, mais aussi dans les décisions que je peux prendre au niveau de des Dans le sens, il me disait toujours, mais avant de prendre une décision, il faut que tu m'en parles, etc. Et moi, je disais, mais en gros non, quoi. Enfin, genre, je te tiendrai au courant quand, quand j'aurai pris la décision, mais. Je suis accompagnée par mon binôme, on prend les décisions à deux, j'ai pas de prévenir avant, mais il cherchait toujours à en fait, avoir comme de l'emprise sur moi. Euh, et en fait, euh, le fait de s'immiscer dans ma vie privée, c'était aussi une façon de me troubler. Et, euh, et il continue à être assez familier, je me souviens d'une un, fois, ça devait être un dimanche, enfin je, je lis un livre, je, je pense que c'était euh, le livre évolution, parce que ça de Macron euh, c'était à peu près à ce moment-là. Et euh, j'envoie un snap qui n'avait absolument aucun intérêt, c'est-à-dire je, je prends en photo le livre et, et j'envoie euh, « pause lecture ». Et lui il me renvoie un snap avec écrit aussi pause lecture, mais là c'est clairement un extrait de film porno quoi. Enfin c'est une photo pornographique en fait de deux hommes. Bon l'image est très explicite. Donc pareil, genre, je me dis mais ouais c'est chaud quand même. Enfin moi j'ai jamais reçu de photos comme ça. Euh, je vois un livre et m'envoie ça. Enfin toute la relation est un peu comme ça quoi. C'est-à-dire un peu je m'initie dans ta vie pro, m'initie dans ta vie privée, je t'envoie des trucs, des, des phrases bien bien sales, des images. Et ça jusqu'au soir du, du 1er décembre où a lieu euh, bah, la double agression. En fait, on, est, on, ré, on fait un, un gros événement quand même sur une, sur une péniche, sur l'Erdre, voilà, enfin Nantes. Et, euh, et ensuite, on va. Euh, c'est les, les jeunes avec Macron qui organisent ça. Il y a des gens d'En Marche aussi, évidemment. Et on se va ensuite au restaurant. Donc là, on est un petit peu moins nombreux. Et au resto, euh, un florilège de propos extrêmement vulgaires. Quoi. Je, je suis choquée vraiment par les propos. Il y a deux petits jeunes qui quittent un peu la table avant nous. Et ils leur hurlent dans le resto, pensez à mettre des capotes. Donc, euh, moi je suis là et je suis tétanisée et je me dis, heureusement, il est 23h, il n'y a personne, enfin voilà, c'est resté entre nous quoi. Et euh, donc, déjà, je, je suis choquée, enfin là, vraiment, ça finit par me choquer, euh, la vulgarité, une, je suis un jeu indulgente hein, sur le langage familier, mais à un moment donné, ça dépasse les bornes. On va dans un, dans un bar, donc là, on est encore moins nombreux qu'au restaurant, je suis la seule fille, on est six, je suis la seule fille. Et euh, on est dans une mezzanine et pour une raison que j'ignore, je me retourne en fait pour regarder ce qui se passe en, en, dans le bas du, du bar. Et là, il saisit ma robe euh, et il me la soulève jusqu'au nombril. Euh, donc, je me retrouve bah, en culotte, enfin, en l'occurrence en collant parce qu'on est un 1er décembre, mais devant en fait, bah, deux autres mecs qui sont derrière moi. Il saisit ma robe et moi, j'essaie vraiment de la descendre, en fait. c'est-à-dire que j'essaie... Euh, voilà, de, de, voilà de, qu'il la lâche. Alors, ça doit durer 10-15 secondes, mais ça semble une éternité euh, quand on se sent comme ça, euh, enfin, agressé. Et après, bon, il lâche ma robe, je me retourne et je fais comme si rien n'était. Et, et voilà. Et euh, un autre moment dans la, dans la soirée, je me déplace, je vais discuter avec deux autres mecs euh, qui sont sur ma droite et sur ma gauche. Et lui passe euh, derrière moi pour descendre et certainement chercher un, un verre. Et là, il me touche les seins de façon très, très furtive en passant derrière moi, en fait. Et donc, euh, bah, voilà, il me prend par surprise. Et ce qui m'a toujours perturbée dans cette, dans cette soirée, c'est que, que j'ai une très bonne mémoire. Je n'avais pas bu parce que je reprenais la voiture. toujours eu du mal à savoir quel fait il avait fait avant l'autre. C'est-à-dire que je suis quasi convaincue que c'était la robe en premier et la poitrine en deuxième. Mais j'ai toujours un doute. Et ce qui me perturbe aussi, c'est que en fait, j'ai un trou noir en fait à la fin de cette soirée. Je me vois à la sortie du bar. Je vois tous les garçons partir, chacun dans leur direction. Et moi, je ne sais plus comment je suis retournée à ma voiture. Je ne sais plus comment j'ai conduit. Et ce qui est particulier, c'est qu'être une fille le soir sur un parking vers une heure du matin, à Nantes en plus, ça craint. Donc, euh, genre je, je rentre jamais euh, toute seule. Je me demande toujours à être accompagnée. Et, et là, je, je, je suis quasi convaincue que je n'ai pas été accompagnée. Et je ne sais plus comment j'ai fait la route ensuite pour rentrer chez, chez ma mère. Cette soirée-là m'a laissé des, 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 des,
0: des trous noirs. Ouais. Alors, après cette nuit... Euh est-ce que tu fais des, des démarches de signalement auprès du parti Comment est-ce que tu te sens et dans quel état d'esprit tu, tu es les, les jours qui suivent euh, Je ne fais aucun signalement. J'ai du mal, en fait.
1: Ça, Je, je, je pense que c'est aussi le fait qu'on n'est pas du tout euh, éduqué à, à ces sujets. J'ai du mal à poser des mots je ne dis pas agression sexuelle, je dis il a eu des gestes déplacés, c'est un gros lourd. Mais par contre, quand même, je, quelques jours après, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mon, mon binôme qui s'appelle Florian, parle de ce qui s'est passé dans le, dans le bar. Et, et surtout, M. S. Euh, devait avoir, être promu pour avoir d'autres fonctions dans le, dans, dans le parti, enfin, en tout cas au niveau local. Et je m'indigne en disant mais comment un mec qui soulève les vues des filles, qui leur touche les seins, peut avoir des responsabilités supplémentaires.
0: Mais à part à lui... Qui en plus était là dans le bar. Hein. Tu en parles à des amis aussi, à des proches qui ne sont pas du milieu politique, mais... Non.
1: Non, j'en parle pas. J'en parle pas parce qu'en fait, je suis aussi très animée par euh, par ma mission. En fait, je suis très fière d'être référente euh, déjà, mais je je, je je suis très heureuse de participer à cette campagne. Je me donne corps Mais d'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que avec le recul, j'ai l'impression d'avoir passé enfin euh, que cette période-là, en fait, euh, donc toute la campagne 2016-2017 a été à la fois une des plus belles périodes de ma vie comme une des plus horribles. Et donc, je suis très animée par ce mouvement. J'ai envie de le faire vivre, et, et je sens bien que qu'il est il est pas cool avec moi mais j'ai du mal à savoir à saisir je suis vraiment dans une bulle en fait
0: voilà alors justement qu'est-ce qui va percer cette bulle
1: bah, ce qui perd cette bulle c'est que, qu'on enfin, a mis du temps à percer parce qu'en fait à partir de janvier là euh, il a un comportement complètement différent c'est-à-dire donc, donc l'agression était en décembre c'était le 1er décembre donc ouais. un mois plus tard ouais c'est ça, un mois plus tard, donc début d'année 2017, euh, alors qu'avant, voilà, on avait des contacts euh, réguliers. Euh, bon, comme on disait, c'était un peu particulier notre relation, mais on avait quand même des échanges du jour au lendemain, il m'écrit plus, il m'appelle plus, je lui demande de me rappeler, il ne me rappelle pas. Et j'avais besoin de, de travailler avec lui parce qu'en fait, euh, il était chargé de la mobilisation sur le mouvement. Euh, moi j'étais en charge des jeunes donc il fallait qu'on coordonne nos actions, enfin voilà on militait tous pour la même chose et donc je me souviens que je disais mais, mais il faut que je m'excuse mais je comprends pas pourquoi il faut que je m'excuse, mais non mais j'ai rien fait enfin j'étais perturbée, je me dis pourquoi il me parle plus enfin, est clairement passé c'est qu'en fait je pense qu'il aurait, enfin c'est même sûr il aurait rêvé euh, d'être soit référent en marche soit d'être référent en jam. il a été ni l'un ni l'autre et en fait il avait je pense une très grande frustration de ne pas avoir les postes à responsabilité et donc il avait besoin d'être surpuissant, d'être surprisant, euh, quitte à contrôler nos actions. Et comme moi, je, je n'ai pas laissé ça en fait, mais je n'ai pas intellectualisé le fait que je ne voulais pas qu'il ait l'emprise sur moi. C'est juste que naturellement, comme j'étais accompagnée d'un binôme, je ne sais pas en quoi j'allais l'accueillir. Ben, on est passé sur une phase de harcèlement moral où très clairement, euh, voilà, il y avait des calomnies sur moi, ils cherchaient à, à défaire les événements que j'organisais euh, et je sentais une pression terrible à tel point que euh, j'ai fait un gros malaise euh, dans un meeting à Angers,
0: c'était le 28 février euh, 2017. Euh, la, campagne, la campagne présidentielle s'était allée sur plusieurs mois, donc il ouais. y a eu plusieurs mois de travail euh, côte à côte. Mmh. Donc, tu as subi cette pression-là pendant plusieurs mois. Ah, oui, complètement. J'ai été dans un état de pression, mais je n'ai jamais été comme ça de ma vie.
1: Et ce 28 février, c'est un meeting qui a lieu à Angers. Et une personne qui fait une réflexion, genre, ben bah, non, t'es pas très souriante aujourd'hui. Et là, je m'effondre, mais je fais une crise de spasmophilie mais énorme. Enfin, je suis incapable de marcher. Enfin, pendant deux heures, je suis allongée, je, je respire plus. Enfin, c'est terrible. Heureusement, euh, euh, dans les, les helpers, comme on dit, les bénévoles qui s'occupaient du meeting, il y, avait un, soeur, il y avait un pompier et une infirmière. Donc, ils sont précipités sur moi, ils m'ont mis un peu à l'écart, etc et Notamment, l'infirmière est restée s'occuper de moi. Et puis même, donc, après, ça va mieux, j'assiste au meeting. Et bon, quand on fait une crise d'angoisse comme ça, on a du mal à s'en remettre. Quelques jours après, j'ai failli me tuer en voiture. Euh, J'avais pris un petit boulot euh, en Vendée, et donc pas très loin de chez moi. J'avais quand même trois quarts d'heure de route, des routes de campagne. Et un matin, euh, j'ai roulé sur la, la gauche, quoi. Et il y a un camion qui arrivait en face. Et je ne me rendais plus compte. J étais, j étais, donc, le camion a klaxonné enfin, tout pour, euh, voilà, pour me réveiller un peu. Et je, bon voilà, je suis là, donc tout s'est bien passé. Mais euh, enfin, j'étais arrivée à une telle pression. Ce qui fait qu'au euh, bout d'un moment... Euh, Souviens, j'ai décidé d'arrêter en fait. Enfin, au bout d'un mois, le mois d'avril, donc j'ai quand même tenu parce que je savais ce qu'il voulait. Je savais qu'il fallait que j'arrête, mais je, je voulais surtout pas céder. Mais j'ai fini par arrêter. Je me souviens un soir, je dis j'arrête parce que très clairement, je sens que je me mettais en danger et encore, je l'avais déjà mise en danger. Mais la je c'est que c'était encore pire. Et je me suis dit, mais euh, je dis, mais Macron, il sait pas que j'existe donc j'ai pas envie de mourir pour lui. Euh, j'arrête en fait, j'arrête, il a gagné quoi. Le, le lendemain, donc le 10 avril, j'écris un mail euh, à la direction des, des jeunes avec Macron pour leur dire pourquoi j'arrête. Et je glisse en fin de mail euh, que je ne comprends pas comment un mouvement qui se veut et qui se dit féministe puisse cautionner ou ne pas sanctionner. Je ne sais plus comment je formule ça, il faudrait que je retrouve le mail exactement, mais ne, puisse sanctionne, ne, sans, ne sanctionne pas un homme qui euh, voilà, soulève la robe dans un bar, touche les seins, etc.
0: Donc, Avril, tu, tu décides de te mettre en retrait ouais. de, cette, de ce mille centisme. Ouais. Tu euh, contactes le siège, ouais. finalement. Tu signales euh, les faits. Ouais. Quelle est la suite Est-ce que tu reçois une réponse Aucune.
1: Ce mail reste, euh, reste sans réponse. Ce qui a été dur pour moi, parce que... Alors j'ai eu du soutien quand même, notamment par des gens au niveau local. Quelques-uns qui m'ont soutenu, mais au niveau national, j'attendais un, un soutien et j'en ai jamais, jamais, jamais eu. Et ce qui était terrible, c'est que quelques jours après euh, que j'ai arrêté euh, les jambes et que j'ai envoyé ce mail, il y a un meeting qui a, qui a lieu à Bercy. Et je, je discute avec un référent euh, de l'Est de la France, donc... Euh, Loire-Atlantique, l'Est de la France, on est quand même sur quelque chose qui est très loin. Et on voit passer euh, Monsieur S. devant nous, et, et ce, ce référent euh, me dit « Tiens, ton pote !» Avec l'ironie, donc je savais très bien ce que ça voulait dire. Et, et, et on parlait pas de ça en plus, hein. et je lui dis « Mais comment tu sais ?» Et il me dit « Mais on le sait tous, ce qui te fait subir. » Et je dis ah, « mais... mais pourquoi personne ne m'aide en fait ?» Donc là on ressort du meeting, je me m'effondre en larmes, enfin hop, euh, hop c'était reparti pour un tour quoi. Je pense qu'il y en a plein qui ont découvert l'affaire au moment où j'ai porté plainte. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas dire que ça ne s'avait pas. en fait Pour qu'un référent qui vit à 1000 kilomètres de chez moi soit au courant, c'est qu'en passant par Paris, qui est au milieu, les gens le savaient. Et je l'avais dit à des personnes. Je, je l'avais dit à des gens dans Marche, des gens même au placé. Et les gens me disaient « Bah ouais, ma pauvre, quoi !» Mais personne ne me soutenait. j'avais même parfois quand, un peu cette impression d'être la news de service... Voilà, quoi. Et, et même si j'avais du soutien, il n'était pas à la hauteur de ce que j'avais entendu. J'avais envie d'un vrai soutien, qu'on me protège, en fait.
0: Et est-ce que le fait que tu te sois mise un petit peu en retrait, est-ce que ça t'a soulagé? Eh ben, disons qu'après euh, euh, arrêter
1: j'avoue que ça m'a fait du bien parce que bah, j'ai arrêté de, de souffrir quoi. que dans l'été pourtant j'avais voilà, été embauchée à l'Assemblée Nationale donc, euh, donc voilà, j'avais repris une vie je me sentais heureuse, hein, j'ai toujours dit hein, j'ai pas, euh, pas un psychotrauma euh, grave mais, euh, mais, mais par contre tout l'été, je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression euh, d'avoir je disais toujours une bête noire dans la tête une espèce d'araignée, c'était bizarre, en fait, je la visualisais et, et je disais, mais sans savoir vraiment ce que je disais, en fait, je disais mais j'aurais jamais justice j'aurais jamais justice. je je répétais cette phrase un peu sans trop savoir ce qu'elle voulait dire mais je sentais bien que c'est comme si je me réveillais d'un cauchemar en fait et que d'un coup je prenais du recul j'analysais toute la séquence bah voilà depuis que je le connaissais jusqu'à le fait que j'arrête avec un autre regard parce que quand on est dedans on s'en rend pas forcément compte et souvent on m'avait dit aussi tu sais la politique c'est difficile donc moi j'étais au départ je dis bon bah c'est peut-être la politique et puis finalement j'ai bien mais, mais c'est pas la politique ça ça n'a rien à voir donc dans l'été j'avais toujours l'impression d'avoir un truc qui, qui cogitait ce que j'étais et il euh, y a un événement particulier euh, qui me qui fait, je, 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 qui qui fait un peu basculer. C'est le 30 septembre 2017. Donc il euh, y a quasiment six mois qui passent. Et ce jour-là, en fait, euh, les jeunes avec Macron donc, euh, à Nantes organisent un événement. Et ce jour-là, en fait, je, euh, je suis à un pique-nique euh, bah, dans la commune euh, où j'ai Grandi où j'ai été élue, qui est Valette, donc qui est située entre Nantes et Cholet, une charmante petite commune du vignoble nantais. Et donc je suis élue là-bas, et chaque année, en fait, avec l'équipe municipale, on faisait un petit pique-nique. Et je savais qu'il y avait cet événement. Et toute la journée, je me disais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais. Et on me disait, vas-y, il faut que tu viennes, faut qu il faut qu'il montre qu'il t'a pas abattu. Hein. Et finalement, je dis, allez, j'y vais. Et là, j'ai une demi-heure de route pour aller jusqu'à Nantes. Et là, je fais n'importe quoi sur la route. Enfin, vraiment, genre. Je, je suis très prudente. Hein. J'ai mes 12 points de permis, y a pas de problème, jamais d'infraction. Hein. Mais là, je suis prise d'une, enfin, l'angoisse en fait me submerge et je suis moi-même surprise de mes émotions. Et donc sur l'arcade arcade voie, je suis à 150. Je sais plus s'il pleut ou si je pleure. Pour moi, c'est mouillé, donc je ne sais plus dans quel sens c'était. Je suis au téléphone, je roule sur la voie de gauche en permanence. Hein, vraiment, du, je contrôle plus rien, quoi. Et euh, donc forcément, arrivée à Nantes, bah, impossible de me garer près de la salle. Donc je me gare loin et je erre dans Nantes, mais genre pendant une heure ou deux. Genre, je pleure. Je... Enfin, je sais que je pleure. Et je marche, je ne sais pas ce que je fais. En fait, je, je suis sonnée. Et je suis hyper surprise de ma réaction. Enfin, je suis la première surprise de réagir autant, euh, excessivement. Et je suis recueillie par un ami, qui plus est euh, médecin, qui, toute la soirée, en fait, tente de me détendre euh, voilà, par toutes les méthodes naturelles, euh, me fait manger. Il me fait c'est vraiment de faire baisser mon angoisse. Et rien n'y fait. Et à minuit, je... Gros, grosse crise d'angoisse. Donc, il sait parfaitement la gérer. Et, euh, et entre-temps, je lui avais évidemment raconté ce qui m'avait mis dans cet état-là. Et lui, il me dit, mais il va falloir que tu parles, en fait. Ce qui s'appelle, s'appelle un traumatisme. Et même moi, à ce moment-là, je me dis, mais oui, en fait, c'est pas un mauvais souvenir, comme j'avais l'impression que j'avais. C'est un traumatisme. Et là, c'est le premier choc qui me dit, OK, faut agir. C'est là que tu décides de te faire accompagner ou de porter plainte Entre-temps, on a aussi euh, la vague « Balance ton port », l'affaire Weinstein, euh, « #MeToo qui sort, en fait. C'est vraiment cette période-là. Ce qui fait que... Je mets aussi des mots sur ce que je n'avais pas mis avant. C'est-à-dire que ce n'était pas euh, des gestes déplacés. Ce n'est pas, il a voulu me détruire, ce n'est pas, il a voulu me faire mal, il a, il a voulu m'humilier. Non, ça, ça s'appelle une agression sexuelle. Ça s'appelle même deux agressions sexuelles, coup sur coup. Balance ton porc et tout m'a aidé au moins à verbaliser les choses et à me rendre compte que ce que j'avais vécu, ce n'était pas normal en fait. C'était grave, c'était une infraction. C'était du pénal. Enfin. C'est là où on se dit, que... et pourtant j'ai fait des études de droit en fait, mais c'est là où on se dit qu'il y a quand même un problème. Je pense qu'on est tellement soit habitué à ce genre de fait, soit on maîtrise mal ce qu'est une agression sexuelle, enfin certainement un peu les deux, qui fait qu'on ne qualifie pas toujours ça du premier coup. Peut-être que depuis MeToo, j'espère que depuis MeToo, on arrive plus facilement à savoir ce qu'est une agression sexuelle. Je pense que oui, mais à l'époque, pas du tout. Et en fait, la semaine qui suit, donc ce 30 septembre, il un, en effet, il y a un changement politique dans, dans, dans Loire-Atlantique. Celui qui va euh, plus ou moins encore avoir la main sur le mouvement, c'est lui. Et je sais qu'il a fait d'autres victimes, euh, au moins d'un point de vue moral, agression sexuelle aussi. J'ai eu des échos, mais je suis la seule à, être, à avoir été au bout de la démarche pour porter plainte. Et je me dis, mais faut arrêter en fait. Il peut pas, il peut pas continuer à faire souffrir des gens. En fait, il y être d'autres victimes, c'est pas possible. Et je suis déjà voilà quasi sûre de, de faire quelque chose. Cet événement me renforce, et donc euh, je me confie à quelqu'un du mouvement. Je pense que c'est pas euh, la parole qui s'est libérée, c'est l'écoute qui déjà à cette époque se libère. Et donc là, en fait, bah rapidement, ça remonte en fait au siège. Dans Marche, qui là pour le coup a très bien réagi autant avant ils m'ont bien ici toute seule autant là ils ont bien réagi et, euh, et voilà ils m'ont encouragée à, à déposer plainte quand je leur ai raconté les faits c'est ce que je fais en octobre 2017
0: donc après ce dépôt de plainte après avoir écrit au procureur de la république tu vas attendre le procès combien de temps Trois ans Trois ans avant le procès. Ouais. Et là, quel est le verdict
1: Et ben là, j'ai un peu un choc euh, lors de ce procès parce que l'audience se passe hyper bien. Je suis très heureuse parce qu'à chaque fois. Euh, dans les audiences de, de ce procès, enfin euh, de, de, des deux procès que j'ai pu vivre. Euh, j'ai évidemment ma casquette de, de victime, mais j'ai aussi ma casquette un peu militante politique. Et, et, euh, et c'est vrai que j'observe aussi le procès d'un point de vue euh, oui, militant. Et, et, et c'est un peu un procès post-MeToo, en fait, d'une certaine façon, même si je ne veux pas être le symbole de ça. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est une agression quasiment banale que beaucoup de femmes subissent, une petite agression, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais c'est parce que beaucoup de petites agressions que finalement il y a eu le mouvement MeToo et euh, l'audience se passe très bien c'est-à-dire que euh, j'ai un président du tribunal euh, qui très rapidement euh, pose les bonnes les bonnes les bonnes questions l'envoie un peu balader même carrément quand il dit enfin euh, Monsieur S m'accuse d'avoir mis 10 mois à porter plainte euh, il l'envoie balader en mode c'est pas le sujet et, euh, et euh, voilà il dit mais pour pour pour, pour commettre une infraction sexuelle euh, il ne faut pas forcément avoir de désir pour la personne parce que lui disait qu'il était, euh, enfin, qu était homosexuel, donc en fait bah, non, je ne peux pas la toucher, je suis gay, donc euh, je ne peux pas avoir de désir pour elle, donc je suis pas pu l'agresser et, et le procureur dit en gros ce n'est pas un argument pour, euh, pour commettre une infraction sexuelle, on peut être aussi animé par euh, un sentiment de domination et de toute puissance et c'était totalement ça, c'est-à-dire qu'il avait tellement envie d'être partout, tout le temps il avait tellement envie de, de, de gérer le mouvement qu'en fait il, il, il a outrepassé ce qu'il pouvait faire et là, le proc demande six mois de prison avec sursis. Et l'inscription, au fichier des délinquants sexuels. Bon, moi, je me dis, euh, il n'aura peut-être pas euh, cette peine-là. Mais en fait, moi, peu importe, même en termes de dommages et intérêts, je demandais un euro. Moi, ce que je voulais, c'est que la justice me dise, mais tu n'avais pas à faire ça. Tu n'avais pas à te comporter comme ça. Ce que tu as fait, c'est grave. Voilà. Et là, autant je dis toujours que j'ai eu un, une audience 2020, autant j'ai eu un... On a un jugement, donc deux mois après. Euh, année 80. On a, en deux mois, on a un reculé de 40 ans. Et le jugement est sidérant. C'est-à-dire que Phrase, il, il nie avoir euh, soulevé la robe. Il reconnaît juste avoir un instant par plaisanterie soulevé la robe. Par plaisanterie. Et je me dis mais non n'a pas écrit par plaisanterie quand même la, la justice n'a pas écrit par plaisanterie sur une agression sexuelle fin. et après tout le, tout le, 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 le jugement c'est la culture du viol c'est l'idée de ouais ils sont en soirée quoi donc, en fait, limite, une agression sexuelle à une heure du matin, euh, c'est moins grave que à 9h du matin, à la machine à café. Il euh, y a... Euh, puis il y a le côté politique. moi ouais, mais elle est en politique. Donc, s'ils font ça en politique, c'est qu'il y a toujours un peu une intention derrière. On sent euh, à la fois euh, la culture du viol. Alors là, c'est flagrant. Et l'idée que si on fait de la politique, c'est qu'on est forcément un petit peu louche. Donc, il y a peut-être un petit règlement de compte dans le département. Donc, ça, voilà. Heureusement, le procureur de la République, que je remercie encore, a directement fait appel. Et donc, c'était reparti pour un tour.
0: Après euh, cette euh, décision de faire appel donc de la part du procureur de la République, combien de temps est-ce que tu mets pour avoir le, la deuxième audience et donc le deuxième jugement Un an et demi,
1: puisque c'était euh, en mars 2022. L'audience se passe à peu près de façon similaire. À chaque fois, c'est long, hein, c'est deux heures, deux heures et demie... Euh... Là, voilà, on passe tout en détail, les faits, etc. Ce qui se passe qui est assez, assez, assez flagrant, c'est que, bon, évidemment, il est interrogé euh, et, et lui dit... Euh, bah, voilà, Il réinvoque son orientation sexuelle en mode, bah, non, je ne peux pas la toucher, je n'ai pas de désir pour elle, pas de désir pour les femmes, mais encore moins pour elle. Euh, oui, je suis un gros lourd, je suis vulgaire, mais jusqu'à voilà, preuve du contraire, ce n'est pas illégal, soit. Et euh, une fois que... Euh, en gros, il dit ça, en fait, on sent que euh, on se tourne vers moi. C'est moi qui porte la charge de la culpabilité. C'est-à-dire enfin, en fait, on cherche à savoir si j'ai menti, pourquoi j'aurais menti. Ça repose sur moi, en fait, ce procès et non pas sur lui. On cherche pas justement à savoir ce qu'avait dit le procureur en première instance, la domination, la toute puissance, essayer de creuser. Et puis, il y a même pièces qui, qui, qui donnent une photo euh, de moi euh, où je suis en train de coller une, une, une affiche je suis en jupe, détail très important et il euh, y a un, un, un homme en fait, qui est derrière moi qui colle euh, l'affiche donc forcément il est proche de moi puisqu'on colle une affiche ensemble et en fait cette, cette photo est dans le dossier et en première instance je sais que mon avocat l'avait un petit i en disant mais que veut dire cette photo en fait, et là dit bah voilà elle est en jupe, il euh, y a un homme derrière elle euh,
0: on un, est en plein dans la culture du viol
1: en plein dans la culture du viol et en plus, ce qui avait un peu fait rire l'audience en première instance, c'est que cet homme en question, euh, c'est mon père. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que même son avocat, comment il a pu produire une pièce comme ça Enfin, c est, c est, ça ne veut rien dire, mais en fait, on voit que je suis en jupe, je souris, voilà. Elle dit sourit, donc elle est heureuse. Donc, euh, puis un homme la colle, donc c'est sale, quoi. Et en plus, ce qui, qui m'avait fait vraiment mal, c'est que cette photo avait été mise dans des boucles télégrammes, en fait, de militants, où chacun partage un peu ses exploits de collage ou de tractage. Et lui n'est pas dedans, n'est plus dedans. Donc je m'étais dit, mais qui a pris cette photo dans les boucles pour la donner et, et que ça fasse une fine preuve, quoi et ce qui est dur, c'est qu'à un moment donné, bon, évidemment, on me demande pourquoi je porte plainte. Et, et donc, j'explique le parcours, en fait, un peu ce que j'ai dit en introduction. Donc, forcément, ça prend un peu de temps. Et là, à la fin de, de, de mon propos, qui est présidente de, de, de la cour d'appel, euh, vraiment euh, s'énerve. Et là, elle me dit, euh, mais là, vous venez de faire une longue intervention, mais vous n'avez pas répondu à la question. Donc là, je me dis, mince, bah, il me semblait pourtant que j'étais dans le thème. Donc, euh, je lui dis, mais quelle est la question Pourquoi vous avez mis autant de temps à porter plainte et là, pareil, les bras m'entendent, je me dis « mais c'est pas possible, pourquoi ce genre de question On est en 2022 ?» Enfin, j'ai mis déjà que dix mois, et même on le sait, dis mois, un an, trois ans, dix ans, 30 ans, un Enfin, Et c'est là où, où j'avais presque envie de dire « ben en fait, on peut s'arrêter là en fait, parce qu'on si, ne va pas pouvoir juger, des... j'ai des témoins, j'ai des preuves écrites, j'ai tout, mon dossier il est solide, c'est un petit dossier, mais mon dossier il est solide. » Et on a ce genre de phrase. Et après, on me regarde de façon suspecte. On me dit, mais du coup, pourquoi vous n'avez pas porté plainte directement euh, Mais du coup, vous n'êtes pas senti agressé sur le moment. Il y a un débat juridique. Et ça, je veux bien distinguer les deux parce que. Euh, L'avocat la, la, la générale, donc l'équivalent du, du procureur, euh, en fait, requalifie les faits. Euh, elle ne considère pas que c'est une agression sexuelle, elle requalifie en violence, donc au niveau d'une contravention, parce qu'en fait, elle, elle estime déjà que le fait que je n'ai pas de témoins qu'on qu ait vu l'agression sur mes seins, bah, du coup, il euh, n'y bon, a pas de témoins, donc euh, pas de preuve, donc euh, voilà, on laisse tomber cette infraction. Là où, en première instance, le procureur le prenait dans le package, et sur la, 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 la robe, en fait, euh, elle considère qu'on a soulever ma robe, mais qu'on a tenu mon tissu et non pas, on m'a pas touché le corps et que pour qualifier ça d'agression sexuelle, il faudrait une intention sexuelle et elle, elle considère qu'en fait c'est certes de l'humiliation, mais c'est pas une agression sexuelle donc elle requalifie les, les faits en violence et elle, elle demande 600 euros d'amende et, mais là, en fait, encore une fois, c'est là où je veux faire un, un distinguo. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont, dont les audiences ont été conduites. En première instance, et y un appel. Le président du tribunal, en première instance, voit bouler quand on parle des dix mois de portée plainte. Quand euh, la, la présidente de la cour en appel euh, m'engueule pour me demander pourquoi j'ai mis autant de temps. Et ça, c'est pas du droit. Ils sont peut-être des deux, deux, deux présidents de brillants. Mais c'est pas du droit, c'est la culture du viol, ça. C'est le fait de, de maîtriser ou pas les mécanismes des violences sexistes et sexuelles. Après, qu'il y a un débat juridique sur le fait de, quand on soulève une robe, on touche le corps, on touche le tissu, c'est pas pareil. Ça, libre au juge d'interpréter la loi, libre au législateur de l'écrire, et les juges restent et doivent rester souverains par rapport à ça. Mais par contre, dans la façon dont on conduit les audiences, dont on discute, j'ai dû me justifier, quoi. Et lui, on l'a pas interrogé. Et in fine, qu'est-ce qui se passe C'est que lui... Se considère toujours qu'il est euh, innocent, qu'il est victime euh, voilà d'une erreur judiciaire, mais euh, d'un mauvais d'un mauvais complot, enfin voilà parce qu'il pense que c'est un complot politique. Et moi, euh, tiens à peine réparation. Donc en fait, euh, bon, l'opération est quand même
0: pas forcément très gagnante quoi. Et donc quelle a été la condamnation de Monsieur S
1: Et ben, étant donné que l'avocate générale a requalifié les faits, on est sur la contravention. Donc la contravention c'est euh, c'est un an de prescription. Et donc en fait, les faits étaient prescrits. Donc d'un point de vue pénal, il n'a pas été condamné. Par contre, ils ont reconnu euh, le niveau civil. Et donc, j'ai obtenu, j'ai arraché euh, du bout des dents euh, mon euro de dommage et intérêt, en reconnaissant en effet le préjudice subi. Mais moi, je considère que j'ai gagné mon, mon procès. Et pour autant, je suis assez scandalisée par, euh, par ça. Parce qu'en effet, lire reconnu, préjudice, subi et du coup dédommagé d'un euro de dommage et intérêt, je suis là, oui, la justice m'a entendu, Mais à quel prix Alors que mon dossier, il était solide
0: Certes, ce n'est pas l'affaire du siècle, encore une fois. Combien t'a coûté ce parcours judiciaire de plusieurs années Un peu plus de 4000 euros. Et si c'était à refaire, tu le referais
1: Je crois que oui, parce que je suis très attachée à la justice, très attachée aux institutions. Je pense que je le referais, mais en fait, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce parcours, parce que ça a mis en lumière en fait, euh, bah, ce qui dysfonctionne. Et quand on voit aujourd'hui les débats euh, entre d'un côté... Euh, celles et ceux qui, qui demandent d'écarter, en fait, tous les hommes accusés. Et de l'autre côté, quand on répond « Non, mais présomption d'innocence, la justice doit faire son travail », mais de quel travail on parle Quand on voit qu'il y a moins de 1% des viols qui sont condamnés en France, c'est effrayant. Et, et quand on voit... Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que j'ai raconté mon histoire à, à certaines personnes, et aussi en tant que présidente d'association, j'en... J'ai une oreille attentive pour celles et ceux, ce sont des femmes qui me, me racontaient leurs histoires. Le nombre de femmes qui m'ont dit, en gros, « moi aussi », me too, euh, mais qui me disent moi je ne mets pas le mot dessus parce que j'ai pas envie de m'effondrer, et si je le mets le mot dessus euh, je vais m'effondrer, je ne sais pas quel terme mais on peut imaginer, quand on voit le nombre de femmes qui sont victimes de violences, quand on voit le, le nombre d'affaires qui sont classées quand on voit le fait qu'il y a très peu de viols qui sont condamnés, est-ce qu'on imagine qu'il y ait moins de 1% des meurtres condamnés en France Ça paraît très incroyable et pourtant le viol et le meurtre c'est un crime donc en fait ce qui, ce qui a mis en lumière pour moi ce, ce, ce procès c'est que il y a une grosse faille, c'est qu'aujourd'hui, la justice condamne peu, condamne
0: mal les violences sexuelles, alors que c'est un fléau dans la société. Alors, tu as aussi été victime d'une faille... Dans le système de signalement euh, que tu as que tu as fait euh, auprès de, du parti, le tout premier signalement qui n'a pas euh, été suivi euh, d'aucune réponse en fait. On a laissé ton mail euh, dans la nature. C'est un problème systémique hein, que traverse tous les partis euh, politiques euh, confondus. Certains mettent en place des cellules, mais c'est très aléatoire encore une fois selon les partis et les volontés politiques. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu imaginerais pour une meilleure société, une meilleure, un meilleur accueil de la parole qui s'est libérée aujourd'hui euh,
1: Déjà, je pense que bon, de, de mettre des cellules, etc., en place pour écouter, euh, c'est bien. Maintenant, encore une fois, les cellules ne doivent pas remplacer le rôle de la justice. Et, et par contre, ce, qui, ce, que, ce que les partis peuvent faire, c'est d'avoir une oreille attentive. Et je sais qu'aujourd'hui, chez les Jam, quand il y a des gros événements, une ou deux personnes a, dont ils donnent le numéro si on est victime ou si on est témoin d'eux, dans une soirée. On pouvait toujours contacter une telle ou un tel, ce qui permet de savoir que si on est victime ou si on, on voit quelque chose, on peut contacter. Ça, ça c'est une bonne chose, déjà. Ensuite, que, des, que, que les partis politiques aient une vraie écoute, c'est bien, mais rien ne remplacera euh, la justice et une dépôt de plainte. Mais je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui euh, quand on parle euh, du tribunal médiatique, quand on parle même de... Voilà, on, on a eu euh, chez les, les filles l'affaire Téabouaf, où ils se sont réunis, en cinq jours, ils ont acté. Très bien, on peut leur remarquer le, le courage et la cohérence qu'ils ont sur, sur, sur ces sujets. Maintenant, je suis toujours mal à l'aise, moi, quand ce sont des personnes lambda, politiques, associatives, entreprises, qui prennent des décisions qui relèvent, en effet, de, de la justice. Mais si on le fait, si on va dans, sur les réseaux sociaux, si finalement des partis s'organisent ou si on s'organise en dehors de la justice, c'est parce qu'en fait, la justice est défaillante. Et donc, il faut absolument, à mon sens, que la justice se, se réforme. Alors déjà, qu'il y ait une grosse formation sur la culture du viol, mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on qu soit magistrat, policier ici, podcasteuse, attachée parlementaire, euh, il faut qu'on soit formé, on ne l'est pas, et je pense que ça c'est un gros problème. Et peut-être euh, revoir comment, pour que quand une femme parle, quand elle dit bah, j'étais dans mon bureau et il m'a agressé ou il m'a violé, on ne dise pas bah, c'est parole contre parole. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, en fait, on dit c'est parole contre parole. Et du coup, bah, quid Parce qu'en fait, la charge de la preuve fait qu'on doit apporter des preuves, mais dans plein de cas d'agression sexuelle, de viol autre, il n'y a pas de preuve. Et donc finalement, la justice, en effet, ne peut pas euh, croire. Elle a besoin de preuves, mais aujourd'hui, les preuves, dans ces faits, sont difficiles à prouver. Et donc, que des instances essayent d'écouter, essayent justement d'accompagner les victimes, etc., faut saluer le courage de, de le faire et d'écarter ceux qui y sont accusés, mais je ne pense pas qu'on peut se satisfaire de cette, de cette solution et j'espère que cette solution ne sera qu'à court terme et que dans quelques années, dès qu'une femme portera plainte dans un parti ou signalera des faits, tout de suite elle pourra être accompagnée par ce parti pour déposer plainte et, et j'espère que derrière euh, bah, elle pourra être entendue et que le
0: coupable pourra être sanctionné. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Victoria que tu étais dans la vingtaine quand tu as subi ces moments difficiles euh, bah c'est vrai
1: que ce qui, est, ce qui est un peu bizarre, euh, là, ça fait 5 ans que je suis attachée parlementaire. Quand je suis arrivée ici à 5 ans, euh, clairement, je pleurais quasiment tous les jours. Et en fait, je me, je me sentais euh, très fragile. J'avais plus du tout confiance en moi. Enfin, j'étais complètement détruite en fait. Et pourtant, je suis arrivée jusqu'ici. Mais j'étais pas bien. Finalement, euh, bah, j'ai rencontré des personnes formidables à l'Assemblée nationale, euh, des amis. un peut aimé d'en parler parce que vraiment, c'était des. des, des ben, voilà, j'ai rencontré des, des très belles personnes. Et si je devais dire quelque chose à la Victoria d'il y a 5 ans, c'est euh, bah meuf, tu t'es bien relevée quand même. Voilà. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast Une femme que je trouve formidable, qui est une ancienne ministre, qui
0: est Elisabeth Moreno. Merci beaucoup Victoria. Merci à toi Laurie. L'histoire de Victoria n'est malheureusement pas un cas isolé. Selon une étude produite par le réseau élu Local en décembre dernier, 74% des femmes élues et investies dans la vie locale de leur pays auraient été victimes d'agressions sexuelles par leur père. Les statistiques publiées par le ministère de l'Intérieur montrent également que seulement 1% des viols sont condamnés par la justice. Si cet épisode fait écho à vos propres souffrances, je vous conseille de bien vous entourer, de parler et de faire ce qui est le mieux pour vous. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom ⁇ Elle Marianne Affaire ⁇ Je vous dis à bientôt